0: 大家好，欢迎来到本期《古典音乐背后的故事》，我是主播 Emily。本期要向您介绍的是《小夜曲》背后一段动人心扉的故事。勃拉姆斯一生共写下了两首小夜曲，他最为珍惜的一定是第二首 A 大调第二号小夜曲，因为这首曲子是写给他心中最爱的人。1853年， 2 1岁的勃拉姆斯在魏玛的引荐下，见到了他十分崇拜的大作曲家舒曼和他的夫人克拉拉，正式拜舒曼为师。谁也没有想到，甚至连勃拉姆斯自己都被吓了一跳，他居然对师母克拉拉一见钟情。虽然当时的克拉拉已经是两个孩子的母亲，而且比勃拉姆斯大14岁。但在勃拉姆斯眼中，克拉拉却是个充满魅力的女性。她浑身散发的光芒，深深地令勃拉姆斯沉醉。毕竟自己爱上的是师母，是他敬重如父亲的老师的妻子。基于道德束缚，理智还是压制住了情感，他只能将这份爱恋深埋于心。他觉得像现在这样，只要远远地看着她幸福的生活，就心满意足了。然而，克拉拉的生活并不如自己期望的那样幸福。她的丈夫患上了精神分裂症和狂躁忧郁症。在勃拉姆斯造访的五个月后，舒曼就试图投入莱茵河自杀，所幸被人救起。在此后几年内，勃拉姆斯一直同克拉拉一起照顾生病的舒曼以及他们的孩子，直到1856年，舒曼在精神病医院里死去。此时的勃拉姆斯依旧很在意世俗的眼光，为了不让自己的爱欲浪涛漫过理智的大坝，他决定离开克拉拉所在的城市，去别的地方定居，想以此方式来减轻内心的爱恋。他也试图去接受另一段感情，却始终敌不过对克拉拉的思念。勃拉姆斯开始偷偷地资助克拉拉全国巡回演奏舒曼的所有作品。他也曾无数次地给克拉拉写情书，当然始终没有寄出去一封。他一直和克拉拉保持书信联系，随时关心和鼓励克拉拉坚强的生活。他一生所创作的每份乐谱手稿都寄给克拉拉，为了克拉拉一生未婚，只是始终都没有向克拉拉开口表达自己的爱慕之情。他把这种爱慕和思念化成了美丽的音符。全部都写进了自己的乐曲当中。1859年，舒曼逝世后的第三年， 2 6岁的勃拉姆斯写下了他的 A 大调第二号小夜曲，之后在9月13日把这首小夜曲的第二三乐章寄给了克拉拉。这一天正是克拉拉40岁的生日。收到这份生日礼物后，克拉拉给勃拉姆斯回信写道。这首曲子美得像我正在看着一朵美丽的花朵中的根根花蕊。1896年，勃拉姆斯接到了克拉拉去世的消息，于是连忙从瑞士赶往法兰克福参加葬礼。由于过度悲伤，行色匆忙中，他竟然踏上了反向的列车。当他意识到自己与目的地越来越远，且尽力赶到法兰克福时，葬礼已经结束了，或许是天意使然，他竟然连他最后一面都没有见到。勃拉姆斯一个人孤单地站在克拉拉的墓前，他把小提琴架在肩上，拉起了这首小夜曲，生平第一次面对着心中的爱人，倾诉这四十三年来无法言语的情愫和思念。从克拉拉的葬礼回来后，勃拉姆斯老泪纵横地说了一句话：“从今以后，再也没有爱哭的人了。”克拉拉去世的第二个年头，勃拉姆斯带着对克拉拉深深的思念
1: ，抑郁
0: 而终。而在他去世前的一段日子里，他把自己关在房间里，不愿见任何人。并用了整整三天的时间演奏了克拉拉生前最喜欢的小夜曲，孤零零地坐在钢琴前，任由泪眼婆娑。故事讲完了，请和我一同闭上眼睛，静静聆听这首乐曲。嗯嗯、如果您对我们的节目有任何建议，请在微信公众号中搜索“知乐古典音乐”并添加，在那里给我们留言。也可分享你喜欢的节目给朋友，将更多的古典音乐爱好者聚集到这里。感谢你听到我，下期不见不散。